0: Lees in twee jaar de hele Bijbel... met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio. Met Ben Ketting. Deze dag lees ik 1 Chronieken hoofdstuk 4... en uit Hebreë hoofdstuk 9 uit de basisbijbel. De rest van de stam van Juda. De zonen van Juda waren Peres, Hezron, Carmi, Hur en Sobal. Sobal's zoon Erjagha kreeg een zoon, Jahad. Jahad kreeg zonen Ahumai... En Lahat. Deze families werden de Zoratieten genoemd. Hur was de oudste zoon van Juda en Ephrata. Hij kreeg zonen Etam en Bethlehem. De zonen van Etam waren Jezreel, Jesma en Jitbas. Hun zus heette Hachelel Verder Pnuel, die vader werd van Gedor, en Ezer, die vader werd van Huza. Asher, de zoon van Hezron, die vader werd van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. Naara kreeg zonen Ahuzam, Hefer en de voorvaders van de families van Temen en de Haahastari. Dit zijn de zonen van Naara. En de zonen van Hela waren Zeret, Zohar en Etnan. Kos kreeg zonen Anub, Hazubeba en de voorvaders van de families van Aharhel, de zoon van Harum. Jabesh was de belangrijkste van zijn broers. Zijn moeder had hem Jabesh, dat betekent verdriet, genoemd, want, zei ze, zijn geboorte ging vreselijk moeilijk. Jabesh bad tot de God van Israël, wilt u alstublieft goed voor mij zijn en mijn gebied steeds groter maken... Wilt u met mij zijn en mij beschermen tegen het kwaad, zodat ik geen verdriet zal hebben? En God gaf hem wat hij had gevraagd. Caleb, de broer van Suha, kreeg een zoon, Mehir, die vader werd van Eston. Eston kreeg zonen Bedrafa, Passea en Tehina, die vader werd van Irnahash. Zij horen allemaal bij de familie van Recha. De zonen van Kenas waren Otniel en Shiraiya. De zonen van Otniel waren Hattat en Mejonotai. Mejonotai kreeg een zoon, Ofra. Shiraiya kreeg een zoon, Joab. Joab werd vader van de handwerkers in Gai Harashim, dal van de handwerkers. De zonen van Caleb, de zoon van Jefune, waren Eru, Ela en Naam. De zoon van Ela was Kenash. De zonen van Jehalel waren Ziv, Zifa, Tirea en Azariel. De zonen van Ezra waren Jeter, Meret, Efer en Jalon. Meret trouwde met Bitja, de dochter van de farao. Hun kinderen waren Mirjam, Sammai en Yishpach, die vader werd van Estemoa. Meret had ook een vrouw uit de stam van Juda. Zij kreeg Jeret die vader werd van Gedor, Heber, die vader werd van Socho, en Yekutiel, die vader werd van Zanoa. Hodia was getrouwd met de zus van Naham. Zij zijn de voorouders van Abi Kehila uit Garmi en Estemoa uit Maacha. De zonen van Simon waren Amnon, Ben Benhanan en Tilon. De zonen van Yissei waren Zohet en Benzohet. Judas' zoon Shela kreeg zonen Er, die vader werd van Lecha, en Lada, die vader werd van Maresha. Ook de families van Linnenwevers in Bet-Asbea stammen van hem af. Verder kreeg hij Joachim. Ook de bewoners van Kozeba stammen van Er af. Verder kreeg Er Joas en Sharaf die een poos over de Moabieten hebben geheerst. En Sahubilechem. Dit zat allemaal opgeschreven in oude boeken. Zij waren pottenbakkers en tuinmannen en werkten voor de koning. De stam van Simeon. De zonen van Simeon waren Nemuel, Jamin, Jarib, Zera en Saul. Saul kreeg een zoon Salem. Salems zoon was Mipsam. Zijn zoon was Misma. Zijn zoon was Hamuel. Zijn zoon was Sarkur. Zijn zoon was Simei. Simei had zestien zonen en zes dochters, maar zijn broers hadden niet veel kinderen. Hun hele familie was niet zo groot als de familie van Juda. Ze woonden in Beersheba. Holada, Hazar Sual, Bilha, Eshem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklach, Bet Makabot, Hazar Susim, Bet Biri, en Searaim. In die steden woonden ze totdat David koning werd. Verder woonden ze in vijf steden. Etam, Aïn, Rimon, Togen en Ashan. Ook woonden ze in de dorpen die rondom deze steden lagen, tot aan Baal. Dit waren hun woonplaatsen. Ze hielden hun eigen namenlijsten bij. Hun familiehoofden waren Mesobab, Jamlech... Josha, de zoon van Amazia, Joël, Jehu, de zoon van Josipja, die de zoon was van Siraja, die een zoon was van Ashiel. El Eljouenai, Yaakoba, Yeshohaya, Ashaia, Adiel, Yeshemeel, Manaya en Ziza, de zoon van Sifei, die een zoon was van Alon, die een zoon was van Jedaya, die een zoon was van Simri, die een zoon was van Semaya. Ze waren de familiehoofden. Hun families werden erg groot. Daarom gingen ze naar het westen van Gedor tot aan de oostkant van Gai. Ze zochten naar grasland voor hun kudden. Daar vonden ze inderdaad goede graslanden. Het land was ruim genoeg voor hen allemaal en dat was rustig en vredig. Vroeger hadden daar mensen gewoond die afstamden van Gam. De families die hierboven genoemd staan kwamen er wonen in de tijd dat Hiskia koning van Juda was. Ze vernielden de tentenkampen van de Meunieten die er woonden. Ze doden iedereen en gingen er in hun plaats wonen, want daar was genoeg gras voor hun schapen en geiten. Een groep van vijfhonderd man uit de familie van Simeon trok naar de bergen van Seir, onder leiding van Pelatja, Nearia, Rafaia en Uziel, de zonen van Izei. Ze doden de Amalekieten die daar nog waren overgebleven, en gingen er wonen. Ze wonen er nu nog. We lezen verder in Hebreeën. Het oude verbond is een afbeelding van het nieuwe verbond dat nog zou komen. Ook het eerste verbond had regels voor de aanbidding van God. En er hoorde een heiligdom op aarde bij. Want er was een tent opgezet waarvan het voorste gedeelte de heilige kamer werd genoemd. Daarin stonden de kandelaar en de tafel met de heilige broden en er hing een gordijn met daarachter nog een ruimte. Die ruimte werd de Allerheiligste Kamer genoemd. Daar stonden een gouden altaar voor de wierookoffers en de kist van het verbond die helemaal met goud bedekt was. In die kist lagen een gouden kruik met manna, de staf van de Aaron die had gebloeid en de platte stenen van het verbond. Op de kist stonden de gouden engelen die hun vleugels uitspreiden over het vergevingsdeksel. Zij verborgen Gods aanwezigheid. Maar over deze dingen wil ik het nu niet hebben. Zo was de tent dus ingericht. De priesters kwamen steeds in het voorste gedeelte van de tent om God te dienen. Maar in het tweede deel van de tent kwam alleen de hoge priester één keer per jaar. En hij mocht daar alleen binnen gaan om bloed te offeren. Hij moest dat bloed offeren voor de dingen waarin hij en het volk ongehoorzaam aan God waren geweest. Daarmee wilde de heilige geest laten zien dat de toegang naar het hemelse heiligdom niet vrij was, zolang dit eerste heiligdom de tent nog bestond. Het was voor deze tijd een afbeelding van het hemelse heiligdom. Er werden offers gebracht om van God vergeving te krijgen, maar die offers konden het innerlijk van de mensen die deze offers brachten niet volmaakt maken. Want het ging daarbij alleen over godsdienstige regels, wat de mensen mochten eten en drinken, en wanneer ze zich moesten wassen om rein te worden. Het waren alleen uiterlijke regels voor het lichaam. Daaraan moesten de mensen zich houden, totdat er iets beters zou komen. Het nieuwe verbond is een beter verbond dan het oude verbond. En dat betere is er nu. Nu is Christus gekomen als hoge priester van alle goede dingen die zouden komen. Het heiligdom waarin hij dient is belangrijker en volmaakter. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt. Het staat ook niet hier op aarde, maar in de hemel. En hij bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar zijn eigen bloed. Daarmee is hij één keer voor altijd binnengegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn. Vroeger konden schuldige mensen vrijgesproken worden van hun schuld door het offeren van bloed van geiten en stieren of door de as van een verbrande koe. Daardoor werd het lichaam van de mensen weer rein. Nu heeft Christus door de eeuwige geest zijn eigen bloed aan God geofferd. Omdat hij God nooit ongehoorzaam was geweest, was zijn offer volmaakt. Het is dus duidelijk dat zijn volmaakte offer ons nog veel meer zal vrijspreken van schuld, want zijn bloed reinigt ons geweten van alle dingen waar God niets aan heeft. Daardoor kunnen we nu de levende God werkelijk dienen. Zo heeft hij een nieuw verbond voor ons gesloten. De mensen die door God zijn geroepen, kunnen door Jezus dood krijgen wat God al zo lang geleden had beloofd, namelijk de eeuwige erfenis. Ze worden bevrijd van de straf voor de verkeerde dingen die ze hadden gedaan, in de tijd van het eerste verbond. Als ergens een testament is, moet er ook iemand sterven, namelijk de persoon die het testament heeft gemaakt. Want wat er in het testament staat, gaat pas gebeuren als de persoon die dat testament heeft geschreven is gestorven. Zolang hij nog leeft, gebeurt er niets mee. Daarom is het eerste verbond ook met bloed gesloten. Bloed is een bewijs van dood. Eerst las Mozes de hele wet aan het volk voor. Daarna nam hij bloed van stieren en geiten samen met water, rode wol en een bosje van de plant. Daarmee besprenkelde hij het wetboek en het hele volk. Daarbij zei hij, dit bloed is het teken dat God zich zal houden aan het verbond dat hij met ons heeft gesloten. Ook de tent en alle voorwerpen voor de aanbidding van God besprenkelde hij met bloed. En bijna alles wordt onder de wet van Mozes met bloed gereinigd. Zonder bloed is er geen vergeving. De afbeeldingen van de hemelse dingen moesten dus met bloed worden gereinigd. Maar de hemelse dingen zelf moesten met een beter offer worden gereinigd. Namelijk met het bloed van Christus. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat door mensen is gemaakt. Hij ging niet het heiligdom binnen dat een afbeelding is van het echte hemelse heiligdom. Nee, hij is in de hemel zelf binnengegaan om God te dienen. Dat deed hij om ons te redden. Elk jaar opnieuw gaat de hoge priester het heiligdom binnen met dierenbloed. Maar Jezus kwam niet om zichzelf vaak te offeren. Want dan zou hij heel vaak hebben moeten lijden sinds de aarde is gemaakt. Maar nu, aan het eind van de tijd, is hij eenmaal gekomen om door zijn offer alle ongehoorzaamheid van ons weg te nemen. De mensen sterven eenmaal en worden dan geoordeeld. Zo is ook Christus eenmaal gestorven. Hij heeft zichzelf eenmaal geofferd om de straf voor de ongehoorzaamheid van de mensen op zich te nemen. Als hij voor de tweede keer komt, komt hij niet meer om zichzelf voor onze ongehoorzaamheid te offeren. Dan komt hij om de mensen die op hem vertrouwen voor een redding helemaal te bevrijden.